0: Olá, é com alegria que eu, Roberto Miguel, te recebo novamente aqui no podcast da Irmã Morte. Eu sei que eu havia dito que essa segunda temporada seria apenas de entrevistas com pessoas importantes na minha formação e com as quais eu aprendi e continuo aprendendo. Acontece que, justamente por causa dessas conversas, e por conta de alguns outros acontecimentos ao longo dessas últimas semanas, eu resolvi contar uma história de um dos meus atendimentos como capelão. Nos próximos minutos eu vou refletir junto a você sobre o primeiro Cold Blue para o qual eu fui chamado aqui nos Estados Unidos. Isso há mais de cinco anos. Cold Blue, ou Código Azul em português, é a expressão utilizada nos hospitais aqui dos Estados Unidos para se referir a uma situação de emergência normalmente motivada pela parada cardiorrespiratória de uma pessoa nesse meu relato eu vou reviver e te levar junto comigo num caminho que me foi muito difícil percorrer e que ao mesmo tempo me fez aprender muito sobre mim mesmo a vida e a morte e também Sobre o medo da morte Durante essas últimas semanas Em que eu me ocupei Tanto com o planejamento E a execução das entrevistas Para a segunda temporada Aqui do podcast Quanto com algumas aulas Em que eu participei Além, é claro, do meu trabalho Como capelão no hospital Eu me peguei pensando também Sobre outras histórias Que eu gostaria de contar para você e uma dessas histórias acabou emergindo com bastante força nos últimos dias e ocupando mais tempo meu pensamento e o meu coração. Quando isso acontece, eu sei que é preciso dar espaço e acolher essa manifestação e deixar essas lembranças revelarem o seu significado e o seu propósito. Aqui é sempre necessário um movimento intencional de recolhimento e de introspecção para que o encontro com esse conteúdo que emerge de um lugar mais profundo ou do inconsciente se manifeste no seu próprio tempo e revele o que veio. Nas palavras da psicóloga junguiana suíça Marie-Louise von Franz no seu livro O Gato, um conto da redenção feminina isso funciona assim ela diz se penso bem isso é interessante e começo a escrever o resultado são superficialidades mas se antes entro em depressão e não consigo fazer nada e a vida continua tomamos café da manhã fazemos o nosso trabalho durante um tempo e quanto mais longo esse período maior quantidade de energia se acumula no inconsciente. Chego a desconfiar do que escrevo quando não passo previamente por uma depressão. Nesse caso, o que exponho é de pouca importância. Não nasce das entranhas. Após alguns dias de reflexão e de haver processado um pouco tudo isso, eu venho aqui agora compartilhar com você essa experiência. Fazendo uma pausa momentânea nas entrevistas, que voltam em breve. A minha atuação como capelão aqui nos Estados Unidos começou na metade de 2016. Depois de fazer alguns cursos online oferecidos por instituições de ensino aqui dos Estados Unidos e de vir pessoalmente para alguns congressos, eu agora vinha para um curso presencial de três meses, oferecido por um hospital no estado da Flórida. Esse curso era um pré-requisito para a residência em educação clínica pastoral, que eu começaria no ano seguinte, em 2017, a qual duraria mais um ano inteiro. Para esse curso inicial de três meses, em 2016, eu vim sozinho para os Estados Unidos, sem a Flávia, a minha mulher, e a Duda, a minha filha que ainda não havia entrado de férias na escola, já que nós estávamos no mês de junho. Elas se juntariam a mim no mês seguinte, em julho de 2016, por um período de 40 dias. Esse período inicial em que eu fiquei sozinho aqui nos Estados Unidos não foi fácil. Além dos desafios esperados, mas nunca inteiramente antecipados por conta da vinda para um país diferente, com língua e culturas distintas, eu ainda des descobriria que o curso de capelania me tiraria da minha zona de conforto em níveis muito mais profundos, com os quais eu precisaria continuar entrando em contato e me familiarizando mesmo após o término do curso. De volta ao Brasil após aqueles três primeiros meses, de certo modo... Eu ainda continuaria em terra estranha e inexplorada, mas agora dentro de mim mesmo. Como eu já contei num episódio anterior, o processo de formação de capelães profissionais aqui nos Estados Unidos segue um modelo que integra a teoria e a prática. Três dias por semana nós atendemos os pacientes no hospital e dois dias por semana nós nos reunimos em classe para estudar a teoria e para discutir e refletir sobre os nossos atendimentos clínicos. Durante as madrugadas e nos finais de semana, nós, os alunos, nos revezamos em plantões, de modo que sempre deve haver um capelão à disposição, em caso de urgências, as quais acontecem com bastante frequência. E aquele era o primeiro plantão de final de semana para o qual eu havia sido escalado. Pelo fato de estar sozinho, sem a minha família, aqui comigo nos Estados Unidos, eu optei por permanecer no hospital durante as noites dos meus plantões, já que havia um quarto com uma cama à disposição para quem quisesse ficar por lá sem precisar dirigir para o hospital no meio da noite em caso de alguma emergência. Então aconteceu que, um pouco antes da meia-noite eu fui acordado pelo meu pager, que tocou trazendo pela primeira vez a mensagem que eu receberia muitas outras vezes depois e que eu continuo recebendo até hoje com certa frequência. Code Blue, ER. Em português, código azul, pronto socorro. Code Blue ou código azul é o código utilizado nos hospitais para se referir a uma emergência médica relacionada ao estado crítico de um paciente, normalmente após uma parada cardiorrespiratória. Sempre que um Code Blue é anunciado, uma equipe de emergência vai imediatamente ao encontro desse paciente para prestar o atendimento emergencial e também os demais cuidados necessários. Enquanto a equipe médica socorre e presta os cuidados ao paciente, o capelão tem por função primordial a assistência à família do paciente, buscando identificar as necessidades dos familiares e responder a elas. Em boa parte dos casos, o capelão também serve como uma ponte entre a equipe médica que trabalha junto ao paciente e a família que aguarda na sala de espera, normalmente num alto nível de tensão e ansiedade, e algumas vezes até mesmo em estado de choque, sobretudo em casos de acidentes e morte. Após o evento, independentemente da forma como ele termina, e é a equipe médica envolvida no atendimento que recebe a atenção do capelão, que também procura identificar e cuidar de quem foi mais afetado pela situação. Da mesma forma que uma resposta rápida, é necessário para cuidar das feridas do corpo, uma intervenção imediata também é comprovadamente benéfica tanto no aspecto psicológico quanto no espiritual. Essas coisas que eu continuo aprendendo ainda hoje eram em grande parte desconhecidas e muito novas para mim naquele momento em que o meu pager tocou pela primeira vez. Nas poucas aulas que eu e os meus colegas havíamos tido antes dessa noite, apenas algumas linhas gerais sobre os códigos de emergências hospitalares, incluindo o Cold Blue, nos haviam sido apresentadas. Mas ninguém tinha nos dado mais detalhes sobre o que esperar ou sobre como nos portar num no Cold Blue. Aos poucos eu fui descobrindo por mim mesmo a importância... E as razões dessa falta de informações mais detalhadas logo no começo do processo educacional. E aqui eu vou citar apenas duas delas, que me parecem ser mais importantes nesse caso. Em primeiro lugar, pela particularidade de cada situação de emergência, que é sempre única e de muitos modos imprevisível, sendo por isso mesmo incapaz de ser antecipada. Em segundo, porque é fundamental, no processo de formação de capelães profissionais, ser exposto a essa imprevisibilidade e colocado nesse território desconhecido, onde cada um de nós será chamado a responder ao que se apresenta de modo absolutamente particular, trazendo à luz muitos aspectos da nossa personalidade que antes estavam ocultos para nós. Essa tomada de consciência daquilo que antes era inconsciente é facilitada após o acontecimento, tanto pela nossa autorreflexão sobre o nosso atendimento, quanto pelas observações, perguntas e críticas dos nossos colegas e supervisores no momento em que nós fazemos a leitura conjunta dos atendimentos na sala de aula de modo que a experiência continua nos afetando e transformando mesmo após o término do atendimento. E ela pode prosseguir indefinidamente, claro, de acordo com o quanto cada um de nós está disposto a ir a fundo nesse processo, que nunca é confortável no momento. Esse desconforto que acompanha o processo de tomada de consciência Acontece tanto por causa da exposição, das verdadeiras motivações que estão por trás dos nossos atos e das nossas palavras, ou da falta deles durante os nossos atendimentos, quanto do reconhecimento das máscaras que nós vestimos na nossa busca por reconhecimento, admiração, aceitação, respeito e amor as quais vão ficando cada vez mais evidentes à medida em que o curso vai se desenrolando. Por causa desse desconforto, são frequentes as lágrimas e discussões entre os alunos, e também entre os alunos e os supervisores. Às vezes pode acontecer de um aluno se levantar da cadeira e sair da sala de aula. Em casos mais raros, até de alguém se retirar voluntariamente do programa. Essa resistência e ambivalência que se observam entre os alunos são normais. Elas são o preço que pagam todos aqueles que assumem o compromisso com o próprio processo de amadurecimento espiritual, que envolve tanto essa expansão da consciência quanto a busca pela integração de aspectos da personalidade que antes eram relegados à nossa sombra esse compromisso com o próprio processo de amadurecimento espiritual não pode prescindir da seguinte pergunta. Quem sou eu sem essas máscaras? Esse é o grande problema do ser humano. E quem levanta seriamente essa pergunta pela própria identidade deve necessariamente estar disposto a viver diante da morte da morte de quem eu não sou, do meu falso self, para que eu possa conhecer ou reconhecer quem eu sou, o meu verdadeiro self, quem eu sou em Deus, que é amor. Numa linda passagem contida no seu livro New Seeds of Contemplation, ou Novas Sementes da Contemplação, em português, o monge trapista norte-americano Thomas Merton escreve o seguinte, abre aspas, Cada um de nós é obscurecido por uma pessoa ilusória, um falso self. Esse é o homem que eu quero ser, mas que não pode existir, porque Deus nada sabe sobre ele. E ser desconhecido por Deus é, em todos os aspectos, muita privacidade. Meu self falso e particular é aquele que quer viver fora do alcance da vontade e do amor de Deus. Fora da realidade e fora da vida. E tal self não pode deixar de ser uma ilusão. Nós não somos muito bons em reconhecer ilusões. Menos ainda aquelas que nós nutrimos sobre nós mesmos. Uma vida devotada ao culto dessa coisa irreal é o que é chamado de uma vida de pecado. Todo pecado começa da premissa que o meu falso self, o self que existe apenas nos meus desejos egocêntricos, é a realidade fundamental da vida para a qual tudo mais no universo está ordenado. Assim, eu uso a minha vida no desejo por prazeres e na sede por experiências, por poder, honra, conhecimento e amor, a fim de vestir esse falso self e edificar o seu nada em alguma coisa objetivamente real, como se eu fosse um corpo invisível, que apenas pudesse ser visto quando algo visível cobrisse a sua superfície. Mas, eventual e inevitavelmente, essa ilusão é desfeita. E nós descobrimos, pelo poder da morte, que não existe substância debaixo das coisas com as quais eu estou vestido. Eu sou oco, e a minha estrutura de prazeres e ambições não tem fundamento. Eu sou objetificado nelas, mas elas estão todas destinadas por sua própria contingência, a destruição. E quando elas se forem, não sobrará nada de mim a não ser a minha própria nudez e o meu vazio para me dizer que eu sou o meu próprio erro." Fecha aspas. Sobre essas palavras do Thomas Merton, o psicólogo clínico e místico moderno James Finlay que teve o Thomas Merton como seu diretor espiritual no mosteiro trapista do Gethsemane, no estado do Kentucky, aqui nos Estados Unidos, faz três considerações que são bastante importantes. A primeira observação do James Finley é sobre o deslocamento feito pelo Thomas Merton da noção de pecado do reino da moralidade para o reino da ontologia. Em outras palavras, isso significa dizer que pecado não é essencialmente uma ação, mas sim uma identidade. É a inclinação em querer ser o que nós não somos. É a orientação para a falsidade, uma mentira básica sobre a nossa própria realidade mais profunda. Um trágico caso de identidade equivocada sobre nós mesmos. A segunda consideração é o reconhecimento de que o falso self não é mau. Ele só é falso. E é justamente por essa falsidade, pela sua carência de substância e pobreza metafísica, que o falso self precisa se adornar de tantas coisas para parecer real e valioso. Ele se expressa em todas as formas nas quais dependem o nosso significado, e a nossa segurança. Quando eu digo que eu tenho significado e importância por causa de. Esse por causa de são as formas como o meu falso self se expressa. Por exemplo, eu tenho significado e importância por causa do meu cargo na empresa. Ou por causa do meu conhecimento ou por causa da minha fama, por causa do meu poder, por causa dos meus seguidores. Eu tenho significado e importância por causa do meu sobrenome, ou por causa da minha religião, e assim por diante. A terceira e última consideração é a necessidade de olhar com compaixão para o nosso falso self sabendo que por debaixo dessas máscaras que todos nós vestimos, existem pessoas carentes de amor e significado. Pessoas em sofrimento e com feridas que em muitos casos foram abertas pela ausência ou pelo abuso de pessoas cuja responsabilidade era amar, cuidar e proteger. Pessoas que por desconhecerem a sua identidade e terem sido levadas a desacreditar da sua dignidade inata que só pode ser encontrada em Deus dentro de si mesmas, se tornaram presas fáceis dos tentáculos dos mitos sociais que abraçam a tudo e a todos com as suas promessas de poder, de honra, reconhecimento e amor. Essas três considerações feitas pelo James Finlay são importantes para refrear o nosso impulso de julgar, criticar ou punir a nós mesmos e as pessoas que vivem adornadas pelas suas máscaras. Sabendo que através desses disfarces, que são apenas a nossa aparência, ainda é possível ver quem nós realmente somos e encontrar Deus dentro de cada um de nós. Thomas Merton afirma Falar do self exterior como uma máscara não é necessariamente reprová-lo. A máscara que cada homem veste pode ser um disfarce não apenas para o self interior daquele homem, mas também para Deus, caminhando como um peregrino no exílio, em sua própria criação. Por isso, Continua dizendo Thomas Merton. Nós devemos estar muito cientes do que estamos fazendo quando nós pedimos a ajuda do Espírito de Deus. Porque o que o Espírito de Deus faz é nos ensinar a morrer. Não há alternativa. Eu, Roberto, me encontro num lugar bastante convidativo à reflexão sobre essas questões relativas à minha própria identidade. Mas o fato de eu estar nessa posição privilegiada não me livra daquela ambivalência e resistência em relação ao processo de amadurecimento espiritual. Do mesmo modo, a minha disposição de viver diante da morte não me garante que em algum momento eu não possa ser assaltado pelo medo de morrer, como aconteceu por meses após o atendimento do meu primeiro Cold Blue. Pelo fato de estar dormindo no hospital naquela noite, eu cheguei rapidamente ao pronto-socorro, onde o paciente havia acabado de entrar. Ele era um rapaz jovem, na faixa dos 30 anos, que chegava com um sangramento importante no aparelho digestivo causado pela ingestão excessiva de bebida alcoólica, algo recorrente para ele que já havia sido internado anteriormente em clínicas de reabilitação. Como eu ficaria sabendo depois pelos seus pais? O paciente ainda estava consciente e ele notou a minha presença quando eu cheguei um pouco mais perto da maca em que ele estava deitado. Ele olhou para mim e eu vi os olhos arregalados e assustados dele. Era um olhar de pânico e tinha um pedido de socorro. Ele tossia e cuspia sangue pela boca. A situação era muito grave e a equipe decidiu levá-lo direto para a UTI, entubá-lo e tentar conter o sangramento. Os seus pais e a sua irmã chegaram logo em seguida e depois os seus tios e, e alguns amigos também. Ainda tentando achar o meu lugar naquela situação que era nova para mim, eu resolvi assumir a função de um anfitrião que é uma das imagens pastorais com as quais eu já me identificava naquele momento. E me ocupei de tornar a curta estadia daquelas pessoas no hospital um pouco mais confortável, garantindo que eles tivessem comida, bebida e também cobertores para se protegerem do ambiente frio daquele hospital numa noite que seria longa e angustiante. Durante a madrugada os pais e os tios do paciente me contaram algumas histórias da vida do rapaz e me pediram também para fazer oração por ele. Por volta das três e meia da manhã, eu voltei para o meu quarto para tentar dormir um pouco, enquanto a equipe médica e de enfermagem ainda trabalhava para tentar conter o sangramento. Mas foi em vão. E depois de sucessivas transfusões de sangue, que não se mostraram efetivas, naquele jovem morreu no comecinho da manhã. Eu fui acordado pelo meu pager, tocando logo cedo. Eram os pais do paciente me chamando de volta ao TI. Eles me deram a notícia da morte do rapaz e me pediram para fazer uma última oração pelo filho deles, com o corpo ainda presente no quarto. A tristeza dos pais, o pranto e a ira da irmã abraçada ao corpo, a comoção e a solidariedade dos tios e dos amigos marcaram o término daquele atendimento. De volta ao meu quarto, eu pude sentir o cansaço físico pela falta de descanso e sono naquela noite e também a exaustão emocional por toda a intensidade daquelas horas que seriam apenas as primeiras de muitas outras noites de plantão que eu ainda teria pela frente durante os três meses de duração do meu curso. A exposição frequente a situações dessa natureza nos atendimentos hospitalares que eu fiz naquele período, somada aos encontros em sala de aula, onde o trabalho de autoconhecimento nos levava naturalmente a experimentar aquele desconforto do processo, fizeram daqueles dias um tempo bastante desafiador para mim. O fato de ser tudo muito novo, intenso e inesperado, somado ao fato de vivenciar tudo tudo aquilo sozinho, num outro país, com língua e cultura diferentes da minha, tornava uma situação bastante difícil. Essa dificuldade foi um pouco amenizada quando a Flávia e a Duda finalmente chegaram nos Estados Unidos para passarem 40 dias comigo. Durante esse período eu consegui aproveitar bem a companhia delas, especialmente durante as noites e os finais de semana em que eu não estava de plantão. Nesses momentos nós aproveitávamos para passar o tempo juntos e fazer alguns passeios divertidos foi justamente numa dessas ocasiões que eu tive pela primeira vez um ataque de pânico. No alto de uma roda gigante, junto com a minha mulher e a minha filha que curtiam o passeio e admiravam a vista da cidade lá do alto, eu fui invadido por um medo de morrer como eu nunca antes havia sentido. O desejo de sair imediatamente daquele lugar... Junto à impossibilidade de fazê-lo, quase me levaram ao desespero. Eu fechei os meus olhos, respirei fundo e tentei me controlar e me acalmar. A roda gigante continuou se movimentando e à medida em que aquela gaiola em que nós estávamos foi descendo e chegando ao chão, o meu pânico foi diminuindo até desaparecer instantes depois. Essa crise de pânico foi um evento único, que não se repetiu até o encerramento do meu curso, no final do mês de agosto de 2016. Já de volta ao Brasil, eu agora tratava de providenciar os documentos e de preparar a minha aplicação para residência em Capelania no mesmo hospital em que eu havia feito esse curso de três meses. E caso eu fosse aprovado para a residência, eu deveria embarcar novamente para os Estados Unidos em junho do ano seguinte, 2017. Paralelamente a isso, eu me ocupava de algumas atividades, como dar aulas, visitar pacientes no mesmo hospital, onde eu atuava como capelão voluntário. E a convite de um médico amigo meu eu também organizava um novo curso de capelania que seria oferecido numa faculdade de medicina. Mas durante uma aula presencial em que eu ministrava numa faculdade de teologia durante esse período, eu tive pela segunda vez uma crise de pânico. Em pé, na frente da turma de alunos, eu fui tomado novamente pelo medo de morrer. E a sensação de que eu estava perdendo o controle sobre a minha mente e sobre mim mesmo. A minha vontade foi de encerrar a aula e sair correndo da classe. Mas eu me esforcei para continuar dando aula sem que ninguém percebesse o que se passava dentro de mim. Com o passar dos dias e das semanas, essas crises foram se tornando mais frequentes. E eu tive crises de pânico em vários lugares. Na casa de um casal amigo, dentro do ônibus e também na minha própria casa. Mesmo assim, eu continuei com a minha rotina de atividades. E numa das reuniões que eu tive para tratar da organização daquele curso de capelania que seria oferecido pela faculdade de medicina, estava presente além do médico que havia me convidado, uma psicóloga que também faria parte do corpo docente. E eu não sei por qual razão surgiu o tema da ansiedade da síndrome do pânico na reunião. E a psicóloga ali presente, sem saber pelo que eu passava, disse com autoridade quem tem síndrome do pânico não pode fazer capelania. Essa frase naturalmente me atingiu e me incomodou. E procurando refletir sobre a razão do meu incômodo, eu percebi que além dessas palavras terem ferido o meu ego, e eu ter ficado bravo, elas também significaram para mim uma ameaça, ou uma sentença, em relação ao futuro que eu pensava e desejava para mim. Como voltar aos Estados Unidos e retomar todo aquele processo da forma como eu estava, tendo crises de pânico. Realmente, isso não seria possível, eu concluí. Mas embora eu tenha reconhecido a legitimidade dessas palavras que foram ditas pela psicóloga, eu vi nelas uma validade parcial, porque não havia nelas qualquer referência à minha situação específica, que levasse em consideração tanto o processo pelo qual eu passava quanto à minha vida espiritual e o meu caminho. Se naquela época, por um lado, eu apenas começava a entender a importância de ser vulnerável emocionalmente, isso é, de reconhecer, admitir e fazer amizade com todos aqueles aspectos da minha personalidade que eu antes reprimia e negava, por outro lado, eu já conhecia há muitos anos o valor de ser forte espiritualmente. O que para mim sempre significou e continua significando está em relação com Deus e confiar em Deus com todo o meu coração. Ali foi quando eu, de fato, comecei a entender que essas duas coisas não eram contraditórias, que era importante e necessário casar a vulnerabilidade emocional com a força espiritual, sabendo, como diz Cíntia Borjot, que uma não deve exercer domínio sobre a outra. Se a função do espírito é ser forte, a psique deve ser vulnerável. E o leão deve deitar com o cordeiro antes que o reino de paz possa dominar no interior. Começando a abraçar a minha vulnerabilidade emocional, eu reconheci que eu estava doente e decidi suspender todas as minhas atividades e me recolher a fim de diminuir os estímulos externos que potencializavam as minhas crises para que eu pudesse me acalmar, me escutar e, quem sabe, escutar Deus dentro de mim. Eu contei àquele médico sobre as minhas crises de pânico e avisei a ele que eu precisaria suspender o nosso projeto do curso de capelania. Ele entendeu e disse que não havia qualquer problema. Então, ao invés de lutar contra as minhas crises de pânico ou de tentar controlá-las, eu passei a acolhê-las, sabendo já por experiência própria que elas eram passageiras. Essa não-resistência foi aos poucos tornando as crises menos amedrontadoras para mim. E o meu medo de ter medo foi também diminuindo. Eu mudei alguns hábitos alimentares e a forma de me relacionar com o meu corpo, me tornando mais atento e gentil com as minhas limitações físicas e mais disciplinado na minha rotina de descanso e exercícios físicos mais leves. Do mesmo modo, por meio de leituras e reflexões e muitos momentos de oração e silêncio, eu entendi que já havia um processo de morte ou transformação em curso na minha vida. E que o meu pânico não estava necessariamente relacionado a potenciais perigos futuros. Mas as experiências que eu já havia vivenciado no meu curso de capelania e cujos efeitos eu ainda sentia. Em muitos momentos durante essa fase, eu me lembrei vividamente do olhar de pânico daquele jovem que eu atendi no meu primeiro Cold Blue. E eu percebi que naquele olhar que eu ainda continuava fixado, eu via o meu próprio reflexo. Eu quero deixar claro nesse ponto que Todas essas coisas que eu fiz e deixei de fazer naquele período não devem ser entendidas por você que me ouve como um roteiro a ser seguido em casos de crises de pânico. Aqui eu estou apenas contando o que serviu para mim, nesse meu caso específico, porque eu reconheço que cada situação deve ser analisada na sua particularidade e que existem outras intervenções e recursos que podem e devem ser utilizados em casos de síndrome do pânico, que pode ter diferentes causas. Logo nos primeiros meses de 2017, quando eu recebi a notícia da minha aprovação para residência em Capelania nos Estados Unidos, as minhas crises de pânico já haviam cessado. Eu então avisei o médico que havia me convidado para organizar o curso de Capelania naquela faculdade de medicina, que eu não daria mais sequência no projeto e antes que eu explicasse o motivo dessa desistência ele se antecipou e disse já sei você vai voltar a trabalhar como dentista surpreendido por essa fala dele porque essa ideia realmente nunca passou pela minha cabeça eu entendi que ele também via as minhas crises de pânico como um impeditivo para que eu continuasse seguindo, atuando como capelão. E de fato elas eram um impeditivo, mas apenas temporário, e não um definitivo a ponto de me fazer abandonar o meu caminho ou retroceder dessa maneira. Certa feita, numa das suas falas para os noviços do seu mosteiro, o Thomas Merton disse as seguintes palavras... Abre aspas... Todos nós queremos cruzar o Mar Vermelho até a Terra Prometida da união com Deus. A dificuldade está, no entanto, que o Mar Vermelho tende a não abrir até que nós estejamos com água sobre as nossas cabeças. E talvez seja tanta água que já não há mais qualquer modo de voltar. Na realidade... Você já foi tão longe que você percebe que não há nada para o que voltar. Para o que você voltaria? Agora que você veio a saber, você veio a saber. E, no entanto, você não sabe como prosseguir. É então que o mar se abre. Não nos livrando do nosso dilema, mas sim como forma de nos revelar o quão invencíveis nós somos com Deus em meio ao dilema." Fecha aspas. Não, eu respondi para o médico. Eu não vou voltar a trabalhar como dentista. Eu estou me mudando para os Estados Unidos para me tornar um capelão profissional. Ele, que gostava muito de mim, se alegrou com a notícia e me desejou boa sorte. Nós nos abraçamos e nos despedimos, e alguns meses depois eu parti, sem saber o que eu encontraria, repetindo a mesma oração que um dia fez Thomas Merton: Meu Senhor Deus, não tenho ideia para onde estou indo, eu não vejo a estrada à minha frente, não posso saber com certeza onde isso vai terminar. Nem eu realmente me conheço. E o fato de que acho que estou seguindo a sua vontade não significa que eu esteja realmente fazendo isso. Mas acredito que o desejo de te agradar de fato lhe agrada. E espero ter esse desejo em tudo que estou fazendo. Espero nunca fazer nada apartado desse desejo. E eu sei que se eu fizer isso, você vai me levar pelo caminho certo, ainda que eu não saiba nada sobre isso. Portanto, irei sempre confiar em você. Embora eu possa parecer perdido e na sombra da morte, eu não terei medo, pois você está sempre comigo e nunca vai me deixar enfrentar os meus perigos sozinho.